0: 大家早安，今天是八月十六号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天科技早自习要跟大家分享的第一大段呢，会是中国举办了5 G 世界大会，就是在黑龙江。那这个活动其实已经结束了只是我觉得它后面有很多值得分析的部分哈，以及跟美国另外一块啊，就是美国专家也在呼吁华盛顿尽早研发6 G 啊，就是现阶段他们的竞争非常的激烈。另外一块也会在这边持续的跟大家带到，就是。美国现阶段为了堵死中国的半导体发展，哦，他们做了非常多的行为，哈，这些行为到底能不能成功呢？哈，等一下也跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是呃，关于 Z 世代的行销，就比如说，如果你现在还在用 IG 想要主打 Z 世代的话，显在是比较吃力，有新的三款社交 APP 成为了 Z 世代的新宠，啊，等一下也跟大家讨论，就是哪三项。第三大段呢，会跟大家聊到关于能源相关的消息哦，就是现在在印尼呢，开启了一个新石油大战，又、就是抢镍，镍这个镍矿，华兴跟红海呢，现阶段在那边打得不可开交。等一下我们钟声过，开始今天的科技早自习喽。好的。在一开始接的内容之前呢，先跟大家聊聊，就是特斯拉。现阶段呢，他们的上海工厂已经生产量正是突破100万台哦，非常厉害。之前的记录90万嘛，现阶段是100万。而且，伊隆·马斯克认为，特斯拉在将来的十年内有机会生产一亿辆电动车，并且有机会在今年公布新工厂的地点哦，他们之后会有新工厂。所以现阶段，我觉得整个特斯拉在呃现阶段算起来，上海的超级工厂应该是复工的状态下，成为了全球出口中心的新里程碑，一百万辆。同时呢，伊隆马斯克也在推特上面补充，特斯拉成立至今呢，已经累计共生产了三百万辆电动车。哦，现在它的上海的超级工厂是生产出第第一百万辆，然后接下来呢，就是持续朝着。呃，全世界以一亿台电动车的目标迈进，现阶段是三百万台，那三百万十倍后就是三千万嘛，三千万在十再十倍，大概就是三十多倍哦。就是在不确定他有没有说是哦，他说十年内，十年内要生产到一亿辆哦，所以现阶段缺口就是九千七百万辆嘛。那以上海超级工厂，然后还有接下来会有新的工厂持续的建制之后。嗯，可不可能在更快的时间内完成一亿辆出货呢？那上海的超级工厂是2018年12月开工建设，到2019年的十二月正式完工投产，哇塞，一年都盖好，好快啊、哦！目前是世界生产力最高的电动车的汽呃电动汽车的工厂，专门生产的是 Model Three、Model Y 哈、啊、这个车型，也是特斯拉从亚洲辐射到全球市场的重要基地。当然特斯拉现阶段在美国的德州、加州，中国的上海，还有德国的柏林，这四个地方都有造车工厂。那其他的还有，比如说纽约跟、呃、美国纽约跟美国的内华达州，设有的是电池工厂。哦，所以现阶段呢，他们如果持续在该工厂，而且每个工厂都高效率的运作的话，有可能在十年内生产出第一亿辆电动车。哦，就看他之后有没有。到十年内嘛，我觉得现在二零二二年、二零三二年，真的很难想象二零三二年会是什么状况。这个这个世界啊、哦，因为人口持续上升嘛，然后物资跟资源持续的不足，我就不管是我们在使用的能源，比如说石油、天然气，甚至是之后的电，或者是粮食哦，粮食，或是包括是淡水，就是人类生存的必要条件。二零三二年还是不是现在这个样子呢？真的很难讲。因为淡水持续不足嘛，世界的极端气候，每次想到就觉得大象，大象可以想一下，十年后吧，十年后你大概几岁？然后那个时候的社会是什么样子？然后世界的经济啊，世界的局势哦，就是之前有看了几则报道，就在提到就是关于之后有没有可能呃，台湾被对岸统一，然后这件事情，其实，在政治的这个立场来看哦。呃，确实是有一有一些有机可循的、啊，可是，在实际的状况来讲，到时候到底会是什么样的状况会发生，真的很难预料。有希望大家活好每一天。哎，奇怪，今天为什么从特斯拉超级工厂讲到这个现在啊，就讲了十年后这件事。好的，那另外一块关于呃车子这件事，日本的媒体报道是无人地面车辆，就是会。他们在编国防预算的时候，首度编列了无人防卫车。这其实这个无人防卫车是利用卫星通讯等进行遥控，来提升整个的运输效率。在受到攻击的时候呢，也可以减少运输队员死伤的风险。就是他们的无人防卫车，感觉是一个他们的日本自卫队呢，迄今已引进了无人防。应该说无人驾驶的飞行器，但在引进战斗地区作为运输用的无人地面车辆呢，这是第一次，第一次有编列预算。所以，以日本现阶段的无人驾驶飞行器，然后也还尝试无人水面航行器以及无人水下航行器哦，就水面跟水下分成两种，还研发了就是攻击型无人驾驶飞行器。但无人机的主要目的呢，都是收集情报、反潜为主要的前提。而他们今天刚提到的，就是编列预算的无人地面车辆，它使用的目的呢是运输，然就是运输，不管是人员还是物资的，都是由他们会相对比较安全。那提到日本呢，另外一块就是现阶段日元大贬，哦，就是让游戏机的价格狂跌。为什么 n y 跟微软跟任天堂都没有半个人敢涨价呢？那大家提到 Sony 就是它的呃经典的游戏机 PlayStation 系列，现在出到了5就是 PlayStation 5、啊。i v e 然后微软呢，现在也是出了它的 Xbox。那 Xbox 还有那个任天堂的 Switch，、哦、这几个都是游戏机的龙头啦，可以这么说。哦，当然以 Switch 来跟前两大龙头的竞争，还是稍微略逊一筹。可是， Sony 跟呃微软两个的竞争呢，从它的每一代的主机哦，从 A 呃 PS One 开始，然后后来 PS Two， 到了 Xbox 也推出 Xbox， 然后 Xbox 的那个呃，现在推到推出 Xbox One 哦，哎还是更之后的哈、哦。总之现阶段呢，两大游戏厂商啊，包括第三大的那个 Switch， 在分别是在日本这几大厂商啊，就是。没有人愿意率先打破游戏机发布之后不涨价的这这个不成文规定，可能是因为抬高价格呢，可能会把玩家跟游戏开发商拱手让给竞争对手。哦，这其实蛮严重的，就是当初原本只有 PlayStation 那个 Sony 的 Sony 旗下的游戏主机，一开始他们独大的时候。所有的游戏呢，都会被限制在，比如说你只能独家在我的 PlayStation 的系列上面发行。那如果说你今天想要，比如说你想不想去呃微软那边发行，或者你想要在独立开发 PC 版这件事情，直接都会得到那个索尼的，就会他就告诉你说，如果你去别家，你就不要在我这边上。类似这样子，独家发行这件事情，之前呢算是一个很有获利空间的一件事情。那当然。如果说现阶段哦，在竞争这么激烈的情况下，把玩家跟游戏开发商拱手让给竞争对手，这其实就非常的恐怖。而且他们还认为说，可以透过软体部门的销售来弥补下滑的利润哦。所以在他们眼中，其实游戏的玩家啊，以及如何防堵竞争对手，得到更有呃，比如说游戏哦，更有资源的这种竞争，是他们现阶段最努力的要完成的一件事。所以，当然以日本来说，哦，现在所有的消费者都习惯涨价，所以日元疲软嘛，也导致电视、耳机、显示器价格全部都上涨。如果游戏机也跟着涨呢，呃，这是日本人会感到非常不安。好，所以当疫情重创全球电子产品的供应链跟物流，可是最新一代的呃， Sony 的 PlayStation 5跟 Xbox 的系列哦，都是2020年推出之来，呃，推出以来呢。他们都没有涨价，好，因为供应链跟物流都其实是持续短缺的状况下，所以这两大呃游戏机主机的厂商呢，全部都是利利润下滑的状态。哦，但是呃，以他们现阶段，比如说呃， Sony 应该说任天堂的 Switch， 他也是不涨价的状态，因为嗯，他们的总经理有提到。为了向广大玩家提供独特的娱乐，哦、他们希望避免价格成为门槛。这是第一个，第二个当然就是他们的产品包含了软体，除了硬体之外嘛，卖、啊、Switch 之外，任天堂呢也已经售出超过1亿台的 Switch， 而这个软体的、呃、业务对他们的发展来说非常的重要，就是他们的所有的游戏。哦，其实讲到游戏呢，这个是在索尼跟那个微软。就是 PlayStation 的系列跟 Xbox 系列的竞争呢，也是一个非常重要的一个关键存在。就是游戏到底这个游戏是不是独家发行，还是它是多平台上架？然后以及游戏发行之后，它的整个的游戏的成败，其实也影响了这个会不会让你的。主机销量跟对手拉出一个差距哦，所以像最新传出的消息就是 ，Xbox 系列会推出了订阅制服务，你付一笔钱，然后你可以玩非常多优质的游戏。那这件事情，当 s 索尼也开始跟上的时候，会不会出现，比如说 Sony 它推出的内容哦，就是一样是想要走订阅制，可是它可以拿来玩的游戏哦，都是一些比较呃低阶的游戏哦，没有这么高阶的游戏可以玩。哦，所以对于竞争力这件事情来说，当然是微软手上显然的在这一块现金应该会是比索尼多。哦，所以就是看他们后续到底会不会涨价，因为原物料供应哦有问题啊，其实啊原物料跟供应链都有问题。哦，所以这一块如果之后持续不涨价，那应该是所有的玩家的呃非常幸福的一件事情。好，那这边提到嗯、呃、之前一直提到的元宇宙，好，下一则跟大家聊到元宇宙的房地产。元宇宙房地产蛮惨的哦，半年就暴跌了 80% 哦。企业投入前的三个思考，就是当然是元宇宙。第一个，大家会思考说，它上面的土地还有稀缺性吗？这是第一个。第二个，当然就是元宇宙房地产的产权受到平台的限制。那第三就是智能合约弹性不足，这几个全部都是元宇宙的，呃、你去发展它的地产这件事情，会影响了很大的原因。那以第一个要思考的点来说，就是土地的稀缺性。既然是元宇宙，好，它可以有一个多重宇宙，所以你怎么能够认定你现在所在的这一个地方，它是一个会持续保值的一块呢？当然，比如说你说真正的呃世界，哈，就是101旁边周边的土地真的就是有限。可是如果说你在元宇宙上面有好几个101的话，每一个101旁边都有地可以买。你怎么能保证你买到的是对的那个最多人存在的那个地点哦？这当然是前几天呃，我跟大家聊到，就是美国的亿万富豪 Mark c 马克·库本，他就有提到，现实世界中元宇宙，呃，现实世界中的房地产之所以有价值，就是因为稀缺性。如果在元宇宙这个稀缺性失去的话，那其实就没有价值了哈。大家可以创造无限的土地。第二个呢，就是它的地产产权呢受到了平台的限制。哦，如果在你在真实人生，比如说你买一块地，哦，就至少你说台湾为了会有个税的问题，他会给你一个呃证书嘛？那叫什么？产权证明是不是？有一个就有一张纸哦，上面就是写的这块地是你的，类似这样。它是一个可以由政府管理啊、哦，除非这个政府消失嘛，不然呃，它你可以持续持有这块地。那世界各个地方很多地方都是这个样子哦。那当然，在元宇宙上面哦，它其实受到这个平台限制的，所以平台可以朝你对平台方有利的条款，而持有元宇宙房地产的人呢，就必须接受这些条款啊。所以包括有了 Sandbox 啊、Decentraland 啊这几个，全部都是经营方都没有义务保证平台的寿命，必须去思考为什么它会价格跌到这么低哦。第三当就是提到智能合约。那智能合约，我想很多人听到第一时间听到会没有办法马上讲出来它是干嘛的哈。就是智能合约就是会自动执行，呃，所谓的公司协定，由各方同意一系列的语句之后呢，写在区块链上面。我觉得像 NFT 的交易一样，一旦执行销售呢，就会被记录在区块链上面，并提供购买者所有权。所以智能合约也是跟区块链相关，这个做法虽然很安全了，但是弹性不足啊。所以整个房屋交易呢需要大量协商，但智能合约让协商交易过程中完全没有容错空间。哦，所以现阶段就是元宇宙的地产之所以在半年来呢暴跌 80% 刚刚讲的几个问题是持续存在的，只是没有意外的事情。好。还有一则呢，会跟大家聊到，就是，呃，星巴克、哦、星巴克现阶段它在中国的市场重挫，也进而拖垮了全球的业绩。但是呢，哦，就是、星巴克在中国还是持续展店中、哦、就是以星巴克在全球的门市达到三万四千九百四十八家，嗯，三万四千九百四十八家，对。中美门市就占了其中的六成哈，比如说在美国拥有 15,600 多家，中国呢则是拥有5 7 6百六家。好，这就是星巴克在全球的布局。当然，哦，现阶段在疫情期间，呃，美国消费者呢其实并没有减少或降低在咖啡上面的支出。美国门市现阶段的业绩还是持续不错的。但是中国同店的销售额呢下降了百分之四十四，就影响了全球的业绩。我虽然在中国拥有这么多间的星巴克，而且营收也大跌但星巴克的创始人舒兹呢依然重申对中国市场的重视，还认为星巴克在中国的业务最终将会超过美国，所以持续展电某种程度上就是这个原因。当然。以竞争来看，哈，就是比如说，其实像呃麦当劳也提出预警哦，认为接下来呃这个世界上，比如说天然气更贵，哦杂杂货账单正在降低消费者的到店频率，啊、呃，就是所有的连锁的餐饮呢，你可以说麦当劳是连锁餐饮的龙头，那星巴克当然就是连锁咖啡的龙头，通通都会面临那一个营收下跌或者是获利下降的问题。哦，所以以星巴克持续在中国展店，当然目前还是希望它可以在面临中国市场的激烈竞争之后，能够得到更多的呃利润。哦，所以以中国门市哦来看，就是2021年星巴克的门市数量被瑞幸超越哦，到2021年瑞幸已经六千多家了嘛，星巴克应该就是五千多家，然后还面临了其他。中国本土咖啡品牌的呃竞争，好、哦，所以现阶段他们就是要持续加速他们的展店节奏，并计划在2022年呢就要达到6000家。所以能不能压低成本、提高效率来重塑整个星巴克的文化，就是可以。就你现在可以去仔细观察整个星巴克后续的发展，因为这个竞争是非常激烈，而且感觉是更长期的一个竞争了、哦，就是。供应链的应该说原物料的涨价，然后供应链的问题啊，其实持续的影响全世界的各个世界企业就是跨国企业的布局。好，这是关于星巴克的几则消息哦。好，正式进入今天第一大段哦。今天第一大段讲的其实主要就是跟中国和美国竞争有关。中国呢，之前在哈尔滨就是黑龙江的哈尔滨举行了世界五 G 大会。除了展示中国在 5G 领域的成果呢，那也让美国非常的忧心。好，就是说，呃，美国专家认为这场 5G 大会并不是真正的世界大会，它更像是中国向潜在客户推销他们的 5G 产品的一个机会。与此同时呢，美国国防部也宣布支持一项专注于 6G 技术的研究。专家呼吁美国政府应该汲取美中 5G 竞争的教训。尽早展开六 G 的研发工作。哦，当然，以中国媒体有报道，这一次为期三天的大会，哈，最重要就是汇聚全球5 G 发展的最新成果，也搭建国际化技术与产业的合作平台。但是，美国的呃专家就是告诉告诉美国媒体说，这次的大会呢，只是中国向全球潜在买家展示5 G 产品的机会，并没有办法直接。称之为世界武 G 大会。以美国来说，哦，就是据中国的报道，这一次呢，只有二十个国家派出了专家，哦，所以或是公司或是官员级别的代表，哦，所以真的要以大会来看，哈，没有这么多的国家参与，哦，所以导致这些美国专家认为这比较像是一个新品发布会，哦，所以。当然，这些发布的过程中，还是可以看到中国现阶段在整个5 G 领域上面，能够做到什么样的应用，以及怎么样后续的发展，所以以美国来说，美国现阶段很多的地方都还是在使用中国的设备，尤其是华为所以像之前中美贸易战争的时候，因为加税，因为抵制华为等等，所以导致美国很多的农村地区的小型通讯网路。全部都找不到新的更新的设备，因为毕竟他们之前要仰赖比较 CP 值高、价格低廉，然后呃整个效能也 OK 的中国设备，哦，尤其是中兴跟华为啊，哦，所以当美国各个地方都持续使用这样子的设备的时候呢，呃，美国专家就示警说，有可能对美国带来国家安全的风险。哦，所以关于间谍的活动，有没有可能直接透过这些设备？我就像之前提到的啊，就是 LCD 的屏幕，好 LED 的屏幕了， LED 的屏幕,、啊、幕分为硬体跟软体嘛，好硬体当然就是那一块屏幕，把它做成了一块电视或者显示器，那软体当然就是控制这些 LED 的控制系统。这个控制系统其实从硬体到软体全部都由中国去研发制造，呃，世界前十大的这个厂商呢，有前呃大概七家到八家，全部都是中国。在盘踞在榜上，前三名也都是中国的厂商哦，所以光这电这件事情呢，就有可能造成他们卖出的 LED 屏幕哈，都有可能面临骇客入侵的风险。比如些，比如说像这一次哦，就是、呃、那个佩洛西来台啊，就遇到了好几个屏幕被骇客入侵的状态。哦，所以是不是他的后门本身就存在风险呢？还是真正来自对岸的很多的设备，我觉得包括美国现在是严重的防堵这件事哦，所以当全世界都要去思考说还要不要继续用中国这个便宜好用的设备的时候，其实都必须把这件事事情呢考虑在里面哦，就是资讯安全的问题哦，所以但美国还是有一些小型的公司表示呢，虽然他们想放弃中国的设备不用，但是。他们美国国会承诺的那个设备更新的资金来得也不够快哦，所以你要支付更换设备的成本这件事，对美国很多小型公司或是呃农村地区、偏乡地区还是非常吃力的一件事。那当然，呃，现阶段拜登在签晶片法，他的《晶片与科学法》是在8月9号签署这部法案呢，就是要提振美国与中国竞争的能力。拨款数百亿美元用于国内半导体制造跟科学研究，但这个晶片法呢，还包括用于资助国防行动倡议跟美国宽频市场的四十二亿美元哦。所以，当专家持续提到要研发呃做好五 G 研发六 G， 而且是越早动手越好，那这个美国专家就提到说，如果你现在美国啊像。美国国防部八月二号表示，正在支持一项专注于六 G 技术的研究。那有没有可能就变成，当美国开始研究起，像英国、啊、印度等等国家也都纷纷开始研究起六 G 的技术？当然，六 G 的技术现在还在相对还在概念的阶段，这个世界的电信界还没有对六 G 的技术达成一个共识。但如果能做到这件事情，领先中国带六 G 技术这个上面发展的话，我相信对于呃美国很多的底下的中小型企业或者是他们的农村，甚至他们可以在外溢把他们的设备卖到全世界。其实就在这一场竞争中呢，会抢得先机啊！但我讲，我想中国也是持续在关注这件事情。哦，一路从三 G 时代，二零一零年左右，然后升到四 G 时代，可能是二零一二、一三年那时候，哎，一三、一四年那时候。然后后来到了1718年，说说要推5 G， 到现在，我的手机现阶段不好意思，我使用了很4 G 的系统，真的要走到5 G， 可能是它的速度真的要快到一个非常有感了，不然其实以一般现阶段的上网，或者是你要观看一个影片，一个4 G 网络速度稳定的情况下，它没有 lag， 应该就是可以呃堪用，就是非常值得大家。去关注啊！你之后如果需要看更好的内容的，呃、应该说更好的画质，或者是你需要更快的传输速度啊，比如说真的走到了 VR， 走到 AR 这些头盔，为了让它速度没有延迟，大家可以去购买更好的网络通讯使用。当然，如果5 G 没有真的实质让你有感的时候。大家是没有必要继续去升级的，因为那那升级其实都代表是钱嘛，那都很贵，不便宜这样好,好，所以这是中国跟五 G 啊，中国跟美国五 G 跟六 G 的竞争。那关于通讯软体，应该说通讯协定的竞争呢，就刚刚讲的五 G 六 G， 他们是持续在交手的。那另外一块交手就是半导体啊，因为中国也是持续想要发展他们的半导体啊。还记得之前在中美贸易战争之前呢，他们会。喊出一个二零二五年的中国制造，我、哦、直接写在他们的，哎是十二五还是十三五里面，我有点忘哈。总之，这个中国制造二零二五呢，是会讲很多东西都要由他们自己自主研发制造，都要一条龙的直接完成，在技术这些事情上面被外国掐脖子，所以他们持续在研发制造过程中，当然遇到了。呃，打压之后，我就像之前的中兴、华为被打压之后，然后他们现阶段就是比较没有再提到说，呃，我们还要继续讲中国制造 2025， 而是把它改成就是就持续发展他们的呃半导体计划，然后也持续继续推动他们的一带一路。当然，现阶段要发展半导体呢，得到了应该说面临的一个重大的一个，比如说中，应该说美国。美国现阶段呢，就是增加了很多的禁令，限制他们的 EDA 软体对中国的出口。而 EDA 是什么呢？它对中国半导体又有什么样的影响？好，现阶段来跟大家分享。嗯，就是电子设计自动化，哦，就是先进制程都会使用到这个 EDA， 也就是电子设计自动化。那这个是一个整个晶片产业的最上游。虽然它的占比不高，好，但是对晶片制造中是一个不可或缺的工具。这个 EDA 的软体呢，能补助，呃，能辅助晶片完成设计、制造跟封测，而且贯穿整个晶片制造的每个环节，能够更有效率的设计、控制跟管理数十亿个电路。在同一个晶片中协作，而整个 EDA 的市场呢，包括供应商是美国的新思科技、哈凯登电子，哦这几个全部都是总部位于美国哦的美国公司。那当然，管制起这几个公司之后呢，最上游的这一块被掐住啊，所以中国本身就是会面临呃很大的挑战。当然，中国也有他们自己的 EDA 开发商。哦，比如说叫做华大九天或者盖伦电子等等，但是从数字上来看呢， 2 0 2 0年啊，就是美国的前三大 EDA 巨头在中国市场的市占率超过 77% 之就是另一方面呢，中国当地的整个 EDA 的开发商呢只占了 5.9% 之所以这是庞大的差距，而且在这其中呢，目前能够用于2纳米以下的 EDA 的软体。又只有新思科技跟凯登电子，这就说明了美国的 EDA 禁令正是为了拖着中国先进制程开发所使用的杀手锏所以路透社就报道 ，EDA 是一个先进工艺， g a a 被採用时不可或缺的系统，不可或缺的工具。g a a 就是 Gate All Around 哦，这个先进工艺。所以以今年六月底呢。三星宣布量产三纳米的时候，就已经抢先采用了 GAA 技术于三纳米的制程，哦，甚至台积电也已经宣布，哦，将会采用 GAA 于二纳米的制程。而且 GAA 呢，不仅能提高晶片的效能，也可以降低功耗。哦，所以以这个呃，在晶片或是半导体的这个领域要去做竞争呢，一定要把。整个产业链上面的每一块的环节都得搞定了、哦，任何一块少了都没有办法。就像之前要做晶圆，就需要光刻机，全球最强的光刻机在荷兰，而不是日本、美国、德国。所以这个光刻机一台就要价一百二十亿啊！一百二十亿哦，二零二二年五月二十号的报道，一百二十亿台币啊，不是二十亿，一台一百二十亿哦、啊。所以这个晶圆晶片这个领域呢，真的是大，是非常大的资本密集的一个产业，不是随便的人可以玩得起的。好，像当然，关于光科技或是这个晶片的制程，大家如果有兴趣的话，我觉得之后如果我研究透彻之后，可以跟大家做一个深入浅出的分享，我觉得蛮有趣的、啊。整个晶片产业，包括它的上游、下游，从设计到制造到代工到整个成品以及应用在哪些地方。都可以跟大家好好聊一聊，好吧？所以总之呢，这件事情现阶段就是美国跟中国的竞争呢，背后就是有非常多的招式跟那个你可以出非常多的牌哈，那很多都是杀手锏，一杀出来就是直接搞定对方，在竞争这块领域上面就是没得打，这种感觉。好，那当然再回到美国啊，美国现阶段有一个数字，我觉得蛮有趣的哦，就是。美国现阶段的失业人口到底有多少呢？那因为今年八月,月，在八月应该说拜登在八月初，八月在八月初宣布什么？拜登在八月初宣布，美国有历史上最多的人就业，而且失业率呢也达到半世半世纪以来的最低水平。但是高盛的首席经济学家却认为啊，这个数据有被夸大的可能，因为失业。率这件事情，他是把不想找工作的人排除的，所以他没有工作。但是，哎，比如说我没有工作，但是我不想找工作，所以你就不要把我算在失业人口里面。因为这些人都没有被算进去的话，那失业率自然而然就非常低所以这是这一件事情。那当然，以美国发布的整个就业数据，哦，有数据显示美国的就业人口，呃，确实是在数字上面是。达到一个很好的成绩，那实际上的状况当然是有多少落差呢？这件事情就还要再以他们的美国布鲁金呃布鲁金斯学会八月四号就指出，呃，美国的有一些比如说有学士学位的壮年男性和四十五到五十四岁的女性之间，并未有重返劳动力市场这件事情。而且还出现1960年代出生的婴儿潮世代提前退休，哦，所以这些人全部都没有算在这个你要把它定义成失业人口呢，还是退休人口？总之这件事情呢，就是美国经济衰退是不是会持续越来越严重？那这个失业人口的统计显然之后还有一些就业数据背后的魔鬼哈，等待被大家仔细的发现哈。好、哦啊，这就是今天第一大段。好，讲完又46分哈。第二大段呢，会跟大家聊一系列关于 Z 世代的整个行销。哈、哦，这边开头写的这个标题是来自科技新报，他写的就是还在用 IG 吗？三款呃社交 APP 成为 Z 世代的新宠。那这件事情呢，就是大家可以思考一下，每天你在使用网络的社交平台是哪些呢？我这边直接就是划 Facebook， 我、哦、直接呃看 IG 哈、哦。或者是美国还有年轻人使用，呃，美国还有大部分人使用 Twitter， 但台湾使用 Twitter 的人相对比较少一些。呃 ，Z 世代呢，现阶段在社交这一块，或是他们的整个使用网络的情境，哦、呃，是更偏好图片导向媒体，哦、呃，所以之前就是转移到 IG 嘛，非常多人使用，后来是直接呃转到使用短影音的抖音、TikTok 或者是小红书。那当然，最近呢情况又有转变喽、哦。到底年轻人爱用的社群媒体是什么呢？好，有一个叫做 Lockit Widget， 它就是一个屏幕小方框。你可以直接下载这个小方框之后呢，然后你就可以直接把你最重要的人哦，直接放在呃首页上面。就是你直接，你不需要打开这个软体哦，你只要一解锁朋友的呃。秘密照片就会直接显示在桌面，而且这一个呃，美国在1月发表的这一个 A P P 呢，就是凭着一个2乘以二的方形组件，大概就是普通 A P P 的4倍大小，这个框框就风靡了这个世界啊！十二天就突破了300万的下载，顺利拿下了美国应用榜跟社交榜的冠军宝座。那这个就是可以让你快速的跟你朋友，就是持续 online 的维持在一个同步更新的状态，哦，所以，呃，这个 A P P 就是拍摄照片之后，点击传送给好友，照片就会直接显示在好友添加的这个 Locky Widget 的小工具上面。只要你一解锁手机哦，你甚至不用多点一个 A P P， 它都可以直接看见。哦，所以把它变成一个更密集。跟朋友交流互动的一个机会哦，所以这个当然就是开发者哦，就是这个灵感来自于创办人跟他女朋友的一个恋情哦，因为当时他们是远距离恋爱哦，所以想要持续保持联系，他们就把这个开发出来哦，就是把某人放在主画面，对于使用者来说非常的个人化。它的概念就有点接近，是你把，比如说你交了一个女朋友，或是交了一个男朋友，然后就把他的照片，或者是你们两个的合照，放在你们的桌布上面。然你手机桌布一划开，不管是锁定状态，或者是你直接使用中的状态，都可以看到那张桌布。这一个 APP 的概念就变成说，你可以持续看到更新的桌布。当然，它就是属于一个四乘四啊，就是大概应该说二乘二。四倍 A P P 大小一个框框，它就可以持续看到你要最在乎的更新的内容。这一个 A P P 呢，就是很直觉的让你跟最在乎的呢拉近更近的距离，更同步更新这种感觉。这第一个，第二个就是有一个叫 l i v e In， 就是它除了拍照之外呢，更有一些小巧思。就是四、呃、月推出，就是。直接连续九天登顶美国 iOS 的免费下载总榜。那这个其实是沿袭了这个 Lock 啊 Lockit Widget 的一个核心功能，最多可以添加四位好友到、呃、桌面小工具，然、啊、可以实时,时查看你好友的状态更新。不过 Live In 呢是增加更多玩法，啊就是发完照片之后呢，你可以随时更新状态，或是编辑文字，或是呃表情符号。所以，这些都可以让你的朋友呢更简单的看到你最近的心情哦。所以，它这两个软体前两个软体的不同之处在于 ，Life In 呢是不限于用户，只能传给啊只只能传照片给熟人哦。应该说 ，Life In 是不限定，只能传给熟人。而呃，出、呃、自在 Life In 遇到陌生人的时候呢，用户虽然不能看到陌生人的照片，但可以查看陌生人的状态。跟陌陌生人互相关注之后呢，成为好友就可以继续联络。但是这个呃 ，Live In 呢是让父母没有办法监控青少年分享对象啊，青少年也可以随时浏览其他使用者的内容啊。所以比起来，这个 Live In 拥有绘图跟文字的选项，而且还可以看到全球内容的呃全球使用者的内容和评论。这些呢，都为了这个 Live In 呢增加了社群媒体的元素。这是这两个都是属于直接透过那一个，比如说 A P P 显示的框框，就会看到你最在乎的朋友，只是数量多寡啊、哦、有有所不同，然后以及你是不是有一个熟人跟非熟人，就是他到底是不是一个认识的人，这个状态不一样。那第三个 A P P 呢，我觉得也蛮有趣的、哦，就是之前好像也聊过了，叫做比瑞友，真实分享啊、呃、你的邻绿邻绿近邻修图的照片。告别容貌焦虑的社群软体，这个我记得之前应该有聊过，就是比如有这个软体，因为当大家要看滤镜看到很腻的时候，你觉得啊，这一看就修图了，或是你常常发现，为什么总有一些人呢？你看到本人的时候，你会认不出来，这非常恐怖。我觉他长这个样子，可是我看他照片都不是这个样子，类似这种状况，大家应该常常遇到吧？所以大家可以去思考一下，就是如果。有一个不修图的软体，你可以看到更多人真实的状况，那是不是更接近你现阶段想要看到的样子？就是这个 be 比瑞友呢，是2019年12月创立的，目的是反击目前社群媒体的虚伪世界哈，所以他没有办法像 IG 一样可以使用用户管理跟编辑照片，你就是直接拍照就传出去哈，一律零滤镜，讲求真实到底。而且它会随机发那个 A P P 通知来督促用户在时间内拍照，而且还把照片发给朋友，朋友也在也要在时间内回传照片力求捕捉用户最真实的当下，感觉就更真实了哈。所以牛津大学之前有研究，就是全球约有 1% 的人有容貌焦虑症，而这个最严重的族群就是 Z 世代。所以平均年龄大概二十岁左右的 Z 世代呢，不仅要面临社群媒体琳琅满目的滤镜，长期跟别人比较的不健康环境呢，也更容易产生容貌焦虑。所以这几个 A P P， 我相信都在这个时空背景下，出现，那大家就会想要更认真地去使用好，所以我觉得这边关于 Z 世代的行销跟他们的哇，这有好几则 ，Z 世代可以直接做成一个专题的感觉哦。因为包括微软啊，微软也是想办法把他们的呃蓝天桌布或者字体啊，直接做成了潮潮牌的衣服，虽然感觉暴露了年龄，但是却让 Z 世代非常的爱哦。这个、这是其中一个，另外一个就是关于小红书。小红书现在现在为了要抢攻露营的新蓝海，啊，就是他们就是在各个地方哦，就是得到更好的成绩啊。关于露营这件事情啊，那露营这件事情，我觉得它其实也可以变成一个专题哦。露营这里有太多东西可以讲了。现阶段的露营跟之前的露营完全不一样。我以前大学露营课难道不行吗？现在就是一个非常豪华的在那边。看电影，啊，或是吃牛排，或是什么东西，都是一个能洗澡已经是基本的东西。以前我的露营都是直接在水边找一条河旁边，如果可以取水，我就可以直接边搭帐篷露营，可以煮东西就好了哈。可现在就是要越讲越好，华，甚至连搭帐篷、自己煮菜都不用，我勉前要去剪裁，劈成那个细的那种柴之后再去生活。以前的逻辑不太一样。好。那跟大家聊第三大段呢、哦，就是关于能源这件事情了。呃，应该说，呃，资源这件事哈，印尼现在有个新石油大战。这边讲的是华兴哈，华兴跟红海好在镍的这个矿产的争夺下，好有一个呃非常竞争的状态。哦，就是呃，这边讲的是。中苏拉维西省哈、哦，里面有一个莫罗瓦利园区哈、哦，都在印尼。哦、这个在呃时区跟雅加达差了一个小时的地方呢，现在成为各国争相投资印尼的热门岛屿哦。里面呢，其实主要就是已经有了中国第一大民营钢铁集团青山控股所建的不锈钢城，里面有上游的镍生铁厂啊镍。哦聂铬镍各各厂哈，还有不锈钢炼钢厂以及钢管制造厂等等，哦，这几个丰富，应该说这几个这几个工厂呢，全部都是建在这个有拥有丰富矿，应该说镍矿资源的岛上。以前呢，这边是一个四五百人的小渔村哦，没路没电哈，而且主要生产是海苔哈。现在呢，这个园区里面，因为青山集团哦，青山开发这边之后呢，变成了四万名员工哦，从四五百变成四万人哦。未来呢，这个全球能源转型的新战场已经从这里展开哦，会不会从石油世纪直接进入到金属世纪？因为全球的电池呢，甚至电动车的呃产业链，都主打要拥有丰富的镍镍矿和镍矿。内矿因为我觉得镍这件事情，是之前我在看镍价飙涨的同时哦，就是，呃，那时候被下一个标题就是电动车电池后面的妖镍哈，因为在镍镍价在当时的价格非常不稳定、啊、突然间飙涨，突然间又跌下来，哦，所以之后当所有全球都想要走电池或者电动车的时候。这个要抢镍这件事情呢，其实就是一个最下一个滩头堡，所有的做这一块的都必须把它抢下来。哦、所以这边讲的就是华兴利华这间公司、哦，也已经是投资了镍生铁工厂，就是替台湾拿下这一场这一场全球抢镍大战的门票。那以印尼现阶段来说呢，印尼跟澳洲的镍产量是相当好，但是呃……藏量啊，蕴藏量跟开采量其实是两件事哦。你可能藏量很多啊，但是印尼跟澳洲的藏量是相当的，但是印尼的产量却是全球最大，已经占了全球的三成以上哦。所以再过两年啊，就是镍矿就会供不应求，不管是钢铁、军工、电池业哈，全部都插旗印尼哦。也变成说現，现阶段红海特斯拉纷纷卡位。因为接下来谁掌握了镍，谁就掌握了电池，掌握了电池，谁就拥有下一代能源的话语权。我们像红海，或是 Gogoro， 或是宁德时代，哈，对啊，的宁德时代非常强大的电池制造商，还有韩国的 LG 集团，包括特斯拉，都直接去印尼考察。谁拥有镍，哈，谁就能抢夺到下一个世代的能源就可以抢占先机。所以关于这个华兴丽华跟红海在镍矿，比如说在印尼这边抢镍这件事情呢，显然今天时间也不太够了哈。不管了，我先讲今天的农民利好哈。今天呢是8月16号，啊也是农历七月十九，也是天然古佛的圣诞，还有直岁太岁星君的千秋。今天以捕捉结网破土安葬祭寿司，非常短哦。以上就是今日可以早起，现在打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听《科技早自啦。我们来看看今天有谁想跟大家分享什么内容的啊、哦？连凯老师在线上，啊，老师早安。老师今天有想跟大家分享什么吗？
1: <笑>早安，早安，没有，今天没有什么特别的事情要跟大家分享哦。不过我是已经脱离那个电玩的这个领域，脱离很久很久了。那最近刚好就是有一些朋友在聊这些话题。嗯啊，然后大概就是我们，我们那时候有印象，大概就是那个什么快打旋风。我我看已经多多久以前了？老师你在
0: 玩吗？你以前是真的有在玩啊？以前那个时候当然有啊
1: ，<笑><咳>那个时候年轻嘛，二二十二十岁左右的时候当然有在玩，而且是、嗯、算是我们那时候非常非常流行的一个一一款游戏。我想应该现在应该还是吧。嗯啊，快打旋风，我是不知道，因为太久，它脱离太久太久了。然后后面的那个什么 Xbox 啦、哦，哈，还有那个什么 PS 啦，嗯，那跟现在最我们是常常听到的，就是 Switch， 我刚刚才知道 Switch 不是不是冠军啊
0: 。嗯、<笑>哦，对啊，以主机游戏主机来看呢、啊，就是、嗯就是、PlayStation 跟 Xbox 的竞争还是非常激烈的，那、哦哦、真的、哦，往后排这样。
1: 对啊，哦、oh, <音>，我还以为《苏伊曲》还是还是，因为他任天堂，我们小以以前啊，小的时候吧，<笑>那个时候红白机哈，红白机的那个时代，嗯，对。那大概最近就是有一些呃资讯哦，刚好又碰到这個、这个状况，因为我我们上个礼拜有去那个宜兰的民宿，哈、哦，我们就是家家族的成员到宜兰的民宿去，蛮蛮好玩的啊、哦。那那个民宿。的那个叶子里面，他们就有一个特别的空间，然后都是那个电玩<笑>，然后我们家族里面的一些年轻人啊，他们大概现在就是二十岁到三十岁的这一段的年轻人，哇，我看他们都蛮厉害的，很会很会玩这些游戏，所以就有一点重新对这些东西又去做一个了解，对、嗯，那还真的像刚刚秀导讲到的这些东西，就是他们。的这种涨价好像都是停滞的，哦，就是你刚刚有说到的这个入门的门槛，让大家比较容易方便进来。对，然后因为这个方面的资讯我实在是脱离太久，所以我反而想要问问我们现在年轻朋友，有在玩这些游戏的年轻朋友，如果说家里面要做这样的一个规划，那你们应该是用什么样的方式？去为家里面创造一个这样的一个游戏空间、呃，嗯，哦，因为这个部分的话，应该是我想最近这两年也因为疫情的关系，大家比较不能往外跑，然后当然我们这些大朋友啦，啊，我们也是希望年轻朋友如果可以避免呃群聚的场合，多多待在家里，他们跟很多同学之间的一些约会啊，如果可以的话，在家里面呃有一个这样的一个游戏空间。哦，或许他们也比较在家里待得住，这是我们大人的想法了哦、嗯。对，那所以就是说，如果你们年轻朋友喜欢的话，会往哪个方向去做这样的规划？我我一直以为是 Switch， 嗯嗯嗯<笑>所以真的是落后太多的这方面的资讯。嗯嗯,嗯对，那看看我们的这些年轻朋友们有没有什么这方面的一些想法、嗯、哦。因为我们停留在那个什么快打旋风啊，真人真人快打啦，还有那个什么天草降临，大家有没有听过？哇塞，<笑>天草降
0: 临什么、啊？
1: <笑>天草降临好像他以前在日本的一套游戏叫做《四魂
0: 》oh, 四魂，哦，嗯啊
1: ，对，《四魂》里面有个盲剑客、啊、叫做橘右京的，大家还蛮蛮、um, 喜欢他的、um, 啊、那个那个绝招很厉害。Um, 因为我们我们这些。在过去二三十年前有玩过这些电玩的这些朋友、嗯，我们就很喜欢看他们他们那种绝绝招啦，吼、哦、必杀技啦，啊，那当然怎么怎么怎么按出来的，我是早就已经忘了。嗯呵呵嗯、我跟我们那些年轻朋友玩，根本就玩输他们
0: 了、啊。嗯呵呵，因为我觉得我自己在玩的时候，就那种。快打系列就是应该说格斗系列，对对,對,對,對，我觉得我打得很差，因为很多那个秘技我都按不出来，而且其实他是有教你秘技怎么打的，就是应该说大招了，大招怎么放，是,是是是，他其实是有教，然后你必须去练习，然后练很久你才可以真的玩得很顺。就严格说起来，你现在忙拿一台快打兄给我玩了、啊， oh. 就是就算是那个年代那个九七年版、啊，那个时候、oh. 我依然是转不出后绿田，<笑><笑>
1: 对我我也是这一种的，对啊，欸、难道是我们金牛的比较比较没有这
0: 方面、那個？我比较我打比较差啦。哎、欸，我们这边线上还有金牛座，显然雅克斯应该蛮厉害的，我<笑>对对对
1: 啊，我就所以我想问我们我们金牛座的年轻朋友啊，是不是大家还是、oh. 还是很厉害的这样
0: 子？对，我不确定咧、欸，你可以不不一定要问金。牛座，我觉得，我觉得线上，线上我在玩线上打过《Holo》Can 的吗？拜托，喝<笑>的好不好？大家年纪都差不多，对不对？哎，有吗对啊。我
1: 我觉得，我觉得这些游戏很很有趣的地方，就是它可以让我们的那种那种回忆啊，又重新回到那种青春的年代，嗯、你知道吗、嗯？是这样没错，对、啊、对对对对对对对,对,对。所以现在反而我们现在有机会的话，想要在做这方面的规划，那让家里有一个这样的一个活动的空间。哎，其实也算是一个亲子可以一个交流的好方法
0: 。老师，我觉得应该是这样，就是不管主机是什么，就是一定要用投影机、欸。欸、我跟你说啊啊，投影机哦,哦，投影机你投出来屏幕就很大嘛，那很打、啊，这样打电动比较过瘾啊。而且我觉得投影机型好像没有电视这么伤眼睛，因为我最近就是家里现在正在，应该是我的办公室就是还在整理嘛，已经已经对，已经一个多月在整理、欸。对,对，就是我在把装那个之前就是电视嘛，然后后来我最近终于要愿意把我的投影机装好，就发现那个刺眼的程度还是差很多。哦好好好。好好好好好好那那那看电视你必须开很亮啊，对
1: 啊。对对对，那那个流明度流明度 OK 吧？哈
0: 、哦，对我我的投影机是流明度很够的，所以怎么看起来是、哦，当然你把灯关掉，然后把那个窗帘拉起来是更好的状态。可是就算没有这样做，它其实也是够亮。而且我觉得投影机好像没有这么伤眼睛， oh, oh. 虽然有很多人会比较要求那个画质啊，比如说你用很好的电视、啊，是是那个很好的画质，看起来其实很贵、很细致。可是我觉得以以以如果你要打长期或者要看长期来看，确实投影机比较好。我自己哦， oh, oh, 用投影
1: 机算是一种保护眼睛的措施
0: 。我自己的感觉啦，對對對不见得、啊、没有没有医疗的、啊、没有医学的根据，<笑>可是我自己的感觉就没有那么刺眼这样。
1: 哎、欸，蛮好的，蛮好的。哎、欸，这个经验不错啊。对对对，我还可以在多方面了解这
0: 些资讯。好,對對對對對好,好，对对对对对对对，对对值得推荐，好不好？好，好，谢谢校长。OK okay, 谢谢 OK， 好，感谢老师，感谢老师。好的，有没有人来分享自己有在玩《Holuken》的、啊？应该我们台上哦，大家年纪都差不多，有没有？<笑>不要装年轻哦，各位。<笑>好了，没有要讲话是不是？好啊，没关系啊。有有有，哎、春丽春丽。谁谁在讲话？哦、oh, ，我啊，贝本里， Beverly oh, Beverly, 你不会说什么
2: 打我？我有打，我都玩用春丽啊， oh, 不是要选小色
0: 吗？哦， oh. 嗯，我喜欢春丽。那你以前我玩过一版，就是春丽在摆裂梯的时候，依然能有气功跑出来。那个修改，你讲，其
1: 实我根本都不知道，我就随便乱按
0: 。哦、oh, ，你随便乱按是不是？嗯，我没有技巧、嗯，但我
2: 知道他们好像通常你按什么转几圈，按几下什么什么，就会有不同的那个面
0: 。對啊對啊
1: 没错，但是我我不会，我就是随问乱答。
0: <笑>我也不会耶，那个是那个春
1: 丽太有名了。<笑><笑>对对对对对对我印象就一个春丽，还有我一记得还有一个很帅很帅的男孩子叫 Vega，
0: Vega 那是那个西班牙人吗？<笑>是是是，呃，有戴面
1: 具的，有戴面具，然后手上有那个
0: 爪子的那个有爪子，对对对对对、呃呃，那个那个那好帅。他一旦输了以后，就是他输了的时候，就是<笑>面具裂一半，<笑>然后爪子会弯掉，然对啊，我记得以前
1: 。<笑>以前演那个《街头霸王》的时候是刘德华演,德演的、喔，刘德华演的
0: 嘛。刘德华，然后那个张学友是那个那个、那個、德国德国那个，就是美美国的上校。上校对、呃，美国上校就是
1: 会有打那个什么类似像气源斩的那种。对对对对对对对两个两个光刀打出去的那个。对对对对对
0: 。哦，超级街头霸王好多可以讲哦。對對對對對對對任达华是那个印度人。
1: <笑>那个手<笑>手脚会变长的，对对
0: 对，手脚会变长的。<笑>那部电影为了拍手脚变长，还用了很多道具。我那时候仔细分析过，他为了把手变长，他就必须要把那个手放在那个镜头前面，然后让镜头跟他手一起走，感觉那个镜手就变很长。<笑>那个那个那个那个角色叫什么名字？印印度那个角色，我记得怪兽是布兰卡，然后印度那个角色我就忘记了，就是因为还有龙跟肯嘛。然后、嗯呃、放
1: 放电的那个怪兽吗？就怪兽啊，布兰卡，对啊对,啊对、啊
0: 。然后里面也是有春丽啊，就是春丽是谁演的、啊？邱
2: 淑贞。哦，邱淑
0: 贞，对对对对然后还有郑玉玲，就是郑玉玲有演。然后他是演那个，他演出的是他妈，我我有点忘了哈。就是那部电影真的很好看，我头找时间再来看啊，超级街头霸王，超好看的。哎，推荐大家，如果真的当时。有有有在玩那个不是《四亿帝国》，有在玩那个关不是 CD,、那个《灌、哎、篮高手》，那是、个、什么《街头霸王》的哈、哦，就是看一下那个《超级街头霸王》这部电影哦，《街头霸王》我看一下哦，看它是哪一年的、哦？一九九三年哦的动作喜剧哦，里面非常多人演哦，包括郑伊健、杨采妮，然后郭富城哈、张学友、张卫健哈，然后哦，好多许志安哈、哦。来来，
1: 快
0: 这么多,多大牌，都大牌啊，<笑>超大牌！那时候就是一个贺岁电影了、啊，然后最后面一定是一个大家跳起来定格，有没有？当做 ending。<笑>好，我来看一下哈、哦呃，超级肌肉爆我面，刘德华演的是呃铁面特警，就那个铁面；张学友是扫把头嘛，就是盖尔哈；然郭富城演的是龙哈，然后邱淑贞演的是春丽。然后任达华演的是呃达尔西姆哈、哦，就是那一个印度的那个角色。然后郑伊健演的是金毛哦，就是肯哈、哦。龙跟肯是分开的，是一个是好人，一个是坏人了。然后呃，里面还有谁？我想想看哦，里面还有一个贝卡，就是他们最后面的那一个那个大魔王，红色衣服的那一个。然后还有一个是演沙加特哈、哦，就是那个泰拳哈、哦，就泰格泰格那个。哦，里面还是有一个人去演那个汉达，就是，就是那个日本相香扑那个、哦、然后呃呃，哦、对啊，是苑琼丹了。我刚刚讲成郑裕玲，讲出来苑琼丹演的就是春丽的那个大雄的母亲，后来也变成了春丽哦。里面还有陈百祥也有演哦。然后很多啦，这里面的角色非常的多，所以呃， 2 0 1二零一九九三年的电影，大家如果有兴趣的话，看一下、哦<笑>竟然能够聊到这部电影也是蛮不容易的、哦、好的，我们感谢感谢我们的林凯老师哦，跟我们刚刚 b e v e 提供啊，还有那个 Vivian 提供了几个，谢谢谢谢年轻了，年轻了，年轻一下了、哦，年轻一下。Vivian 应该也是有在玩那个街头霸王哈，有
2: 那个时候有对
0: ，是不是对不对？最后
2: 然后我是用那个最最奇呃特别的角色。就是刚刚连凯老师说那个会发电的布兰卡啊，布
0: 兰卡，哦、Blanca, 对不對,对？是不是那个绿色的？那、嗯、其实也绿
2: 色的
0: ，跟绿巨人浩克有一种异曲同工的嘛。而且他会啃人家的血嘛，跳在人家身上然后你啃那个血，对方血就被扣<笑>啊。你被扣，你被啃啃血的时候，你就要一直转你的摇杆，<笑>无意义的乱按，然后没有什么用这样
2: 。那个你刚讲那个要打生龙拳，我印象中好像是要<笑>。就是所谓的正转、逆转，然后再共转三圈之后按一个牛、啊。我不知道我这个对
0: 不对，嗯、太难了啦！十六年怎么按？<笑><笑><笑>他都会有一个有一个那个，我跟你说，其实你认真的在那按，不见得按得出来。就真的在，真的我以前看我同学会玩，他就是在中立车站后面一堆电动厂那边投十块，哇塞，打一个下午，真的打一个下午，没有在开玩笑，<笑>因为他就是打到一半的时候，旁边人看很厉害，就来。P K 他嘛，然后就输了嘛，然后不不不甘心不服就再投钱，然后他就是一直有人在 P K， 他就一直没有死，就打了一整个下午，超厉害的。哎，我跟你说，这个在打击有个重点，就是真正厉害的人，他手并不是左手拿摇杆，右手按键，不是这样，他一定要交叉，右手到左边去拿摇杆，然后左手到右边去按按键，这样。而且你那个拿摇杆的时候。那个你的手是一个像拿红酒杯的感觉，有没有？他不是抓着，他就是反过来拿着红酒杯拖着感觉，然后去转这样
2: 。而且按按键还是要有节奏的按法，
0: 没有错。就是他
2: 们快按的时候，我有个表哥，他是可以投十块打一个下午，打到最后全部破关之后，店家把十块还给他
0: ，把十块还给他。
2: 对，因为他过关了，他就要把十块还给他，这个概念。
0: 对，哇塞
1: ，哇，真的，这人才啊，这真的太人才了，真的，真的，真的。然后他
2: 现在是一位数学老师，在教国中、嗯、高中数学、
0: 嗯嗯。如果学生上课不听话，说来来来 PK 一场，然后输给老师就过来<笑>听课，这样。很多很多老觉得，哎、欸，觉得你很会打，我告诉你，他老师老师年轻的时候比你更厉害。
1: 对，以以前好像有这样的朋友在写那个过关秘籍的哦，对对对对对对对对,對，
0: 都会有都会有，对啊，所以我觉得每次讲到这个，我就会想起我那个高中同学哈，哎，还是那时候是国中啊，反正他在中坜火车站，整个那边打一整个下午，就坐在那个位置上面，一直有人来 PK， 一直输一直输，他就一直赢一直赢，就是不要说十块钱破关，他是十块钱打一整个下午，超级厉害，好的。那我非常感谢今天大家提到的这个重点，<笑>我觉得非常有。这里有一个陈伟，你马上贴出一个快打旋风四招式表，<笑>里面包括了呃升龙拳怎么按哈、哦，呃使用转半圈技能时哈，诶、哦欸，他这个是哦，那个升龙拳应该是右下右，那<笑>就这样吗？这么简单吗？然后还有波动拳。然后还有，呃，那个他他会有那种跳起来转的那个有没有？因<笑>为你现在贴这个给我，就是很想要分享给大家，有没有？然后喂，哎，这个这个、已经超过了《快打旋风》一了，它里面还有好多其他的角色哦，就是当然经典角色都还是在哦，就是那个汉达，或是那一个刚才讲的那个。布兰卡，还有那个摔跤选手，我跟你说，真正厉害的都是用那个摔跤的。我跟你说，真的来自俄罗斯那个，他叫桑吉尔夫，我想起来了，好、哦、类似这样好了，总之今天就是非常开心啦，可以早起，后来就开始聊起了游戏，好不好？感谢老师提供的这个角度，让大家开始开心的讨论。好啦，今天就谢谢大家收听啦，我准备来打下课钟喽。的，今天谢谢大家收听啦，明天科技早资讯，八月十七号星期三早上再见，大家拜拜。